0: Ja. Yeah. Wir freuen uns riesig, riesig wieder hier mit euch zusammen, Gottesdienst feiern zu können. Wir sind immer wieder begeistert, hier zu sein. Ich liebe euer Kreuz hier. Es ist jedes Mal, berührt mich mein Herz das. Also ihr habt vielleicht das schon als Gewohnheit. Ich freue mich einmal im Jahr, dieses Kreuz zu sehen. Danke für diese, für diese Ermutigung. Ja, und ich habe mir gedacht, wir haben uns gedacht, ich nehme euch einfach mal mit in eine Situation, um euch einfach daran teilhaben zu lassen, wie gut unser Gott ist. Wir haben es gesungen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut und auch heute noch. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, ähm, am Anfang des Sommers ähm, gab es eine Situation, und, aber bevor ich von diesem An äh, Anfang der Sommersituation spreche, ähm, nehme ich euch mit äh, hinein in eine Situation ungefähr vor 20 Jahren. Na, wir sind ja jetzt schon über 30 Jahre unterwegs, ich kann es auch fast nicht fassen, vor über 20 Jahren gab es eine Situation, war ich bei mir auf dem Balkon in der Altstadt, ihr habt da ja gerade so einen kleinen Einblick bekommen, äh, auf dem Balkon und habe mitbekommen, dass es so Geräusche gab. Und die kannte ich schon. Da ging es mal wieder um einen Einbruch. Aber nicht bei uns, sondern bei unserem Nachbarn. Ähm, bei unserem Nachbarn. So, und jetzt war ich auf dem Balkon, sah diese Person, Es war ungefähr ein 16-jähriger Junge, der versuchte nur, bei unserem Nachbarn einzubrechen. Und ähm, so fing ich an mit ihm zu reden und ähm, habe ihm wirklich über Vergebung und Jesus erzählt und dass es jetzt nicht gut ist einzubrechen und ich dachte mir, ich habe eh nichts zu verlieren, aber der Junge hat echt alles zu gewinnen und unsere Nachbarn auch. Und was passierte ist, es hat ihn wohl irgendwie die Message erreicht, weil er ist dann nicht eingebrochen. Ich habe ihn dann eingeladen äh, mit mir eine Tasse Kaffee zu trinken einen Tag später. Und er ist wirklich gekommen, ja. Er ist gekommen und ich habe gesagt, ich erzähle dir weiter was von Jesus und von seiner Vergebung. Ähm, und er ist gekommen. Und dann haben wir zusammengesessen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange. Auf jeden Fall ist was in seinem Herzen passiert. Aber wie man sich das dann so wünscht? Nein, er hat nicht das Übergabegebet gesprochen, was man sich ja eigentlich so wünscht. Ne? So, aber ich wusste, Gott hat was in seinem, sein Herz hineingelegt. So, jetzt sind wir... 20 Jahre später, also diesen Sommer, Anfang des Sommers, wir sind mal wieder in Marseille, in der EPP-Gemeinde und kommt ein Mann auf mich zu. Hm. Mitte 30. Ne? Und sagt, erinnerst du dich noch, wer ich bin? Erinnerst du dich noch? Und ich, ja, also dein Gesicht sagt mir was, sage ich dann so, ne? Weil ich wusste wirklich nicht, wer er war, aber er sah jemandem halt ähnlich und dann sagt er, ja, ich mache es kurz, ich bin der Junge vom Dach. Und dann sagt er, ja, ich dachte, das freut mich, dich. ich bin jetzt hier in der Gemeinde. Es hat lang gedauert, aber ich bin jetzt hier in der Gemeinde und habe mich taufen lassen und glaube an Jesus und habe Vergebung erlebt und neues Leben und bin jetzt hier mit meiner Familie. Und ich dachte mir, das erzähle ich euch, weil es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, zu predigen. Es lohnt sich, über Vergebung, über Jesus zu reden. Auch wenn du nicht direkt, wenn man nicht direkt das Ergebnis vielleicht sieht, was man sich so erwünscht. Ich kenne seine Lebensgeschichte nicht. War leider nur ein ganz kurzer Moment. Aber ich weiß, dass Gott mich damit so ermutigt hat. Und ich dachte mir, diese Ermutigung gebe ich euch weiter, weil es lohnt sich. Und du weißt nie, wann die Saat aufgeht. Und dann habe ich, und dann habe ich mir gedacht, wenn ihr damit einverstanden seid, ich würde ihm gerne ein Bild mit euch schicken, weil ich habe ja seine Geschichte erzählt und ich finde das nur fair, wenn er sieht, wer sie gehört hat. Ist das in Ordnung für euch? Stellt mal davor. Ich könnte auch Hallo sagen.
1: Bis Danke wieder. schön. Danke. Be bevor wir in die Predigt gehen, Mission ist ja so vielseitig. Ihr habt gehört, wir sind ziemlich viel unterwegs, habt ihr da auch gesehen in vielen Ländern. Aber ich will jetzt gar nicht groß noch eine Geschichte erzählen, was Gott so tut, sondern ihr habt ja mitgekriegt, dass wir diesen Sommer den 17. Einbruch hatten. Und bevor ich da ein bisschen mehr zu sage, erstmal vielen, vielen Dank. Was äh, war für uns herausragend? Unser Haus, das müsst ihr euch vorstellen, 17. Mal eingebrochen. Alles, was nicht schwere Möbel waren, war weg. Und so kamen wir von einer längeren Missionsreise zurück und ähm, naja, dann ist das Haus eben leer. Ne, so die Matratzen waren weg, das Bett stand noch. Wir hatten keinen Toaster mehr, wir hatten einfach nichts mehr in der Küche, keine Töpfe mehr, keine nichts mehr. Alles, was irgendwie elektronisch oder sonst was ist, war weg. Und. Was der Teufel nicht gedacht hat, dass es so eine Solidaritätsbewegung gibt. Und ihr war Teil des Ganzen und, und echt vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Das, das ist auch ein Teil unseres Missionsdienstes. Wie gesagt, 17 Mal eingebrochen. Wir dachten dann, wir haben das Meiste hinter uns. Ich habe mich gefühlt wie ein King nach nach dieser Solidaritätsbewegung, weil ich konnte auf Amazon gehen und konnte diese ganzen Sachen bestellen. Ja, es war wie Weihnachten. Also es war unglaublich. Ähm, so haben wir jetzt neue Töpfe und wir haben eine neue Mikrowelle und wir haben äh, wieder Matratzen übrigens, auch gut. Und ähm, so fuhren wir dann glücklich, alles wieder halbwegs hergestellt, bestimmt noch nicht alles wieder, aber schon richtig gut, ähm, nach Willingen zur BFP-Konferenz. Hatten eine tolle Zeit, auf dem Weg nach Hause, zwölf Stunden kamen wir zu Hause an, nach zwölf Stunden abends um elf Uhr, denken jetzt mal uh, kurz runterfahren, Gläschen Wein aufgemacht, hingesetzt im Wohnzimmer und denken, oh, lass mal kurz reflektieren, was jetzt so auf der Konferenz, war ja gerade emotionell, auch mit den Einbrüchen vorher, Runterfahren. In dem Augen hören wir das. sie: Bom, bom, bom. Ich sag, Was ist das denn? Und Bruder sagt: Da probiert jemand einzubrechen. Ich sage: Nicht schon wieder, ne? Also gehen wir: Wir haben zwei Eingänge, das ich euch vorstellen. Ich gehe vierte Etage hinten in unser Schlafzimmer und da sehe ich schon ein 20 cm großes Loch in unserer Eingangstür. Einbrecher, die mit Hämmern auf der anderen Seite probieren, die diese Tür klein zu hauen. Ich finde, Das gibt es nicht. Also, hau ich sie an, hey, hier ist jemand, abhauen und so weiter. Die haben mir ja auf Kabylisch, also das ist ein Berber-Dialekt aus Algerien, geantwortet, sind dann freiwillig gegangen, das war nett. Und, ähm also inzwischen war es äh, mitten in der Nacht, wir haben die Polizei angerufen, die kam natürlich nicht, weil die kommen, die erste Frage von der Polizei, ist Blut geflossen, fließt kein Blut in Wasser, kommt die Polizei nicht. Ich sage, das gibt's doch nicht, wir müssen ja, aber wir müssen Berichte haben, weil ich möchte, die, irgendwie muss die Tür reparieren und so und da dachte ich, naja, da muss ich ein bisschen übertreiben, habe die Polizei das vierte Mal angerufen und gesagt, hören Sie, was mache ich denn jetzt, der Einbrecher steht immer noch vor meiner Frau mit dem Hammer in der Hand und will gerade zuschlagen. Und dann sind sie dann doch netterweise gekommen und äh, haben wir uns dann, die Tür, dann wollten sie nicht ins Haus rein. Dann musste ich sie überzeugen, dass es doch wichtig wäre, dass sie ins Haus reingehen. Eigentlich hatten sie Schiss, was man auch verstehen kann. Also sie gingen dann rein, haben dann einen Bericht geschrieben, alles klar. So war es inzwischen drei Uhr morgens. Ich musste ähm, irgendwie jetzt diese Tür sichern, weil wir, das war ja unser Schlafzimmer. Ne, müsst ihr müsst euch vorstellen, da ist die Tür eingehauen. Und dann hatte ich irgendwie im Keller noch eine, eine große, Spar, fette Spanplatte. Habe ich dann vier Etagen hochgetragen, nachts um drei Uhr festgeschraubt. Dabei habe ich mir einen Hexenschuss geholt. Ähm, Lach dann erst neun Tage flach mit echt Schmerzen, die richtig intensiv waren. Glücklicherweise wurde das rechtzeitig wieder okay, um mich am Knie operieren zu lassen mit einem Meniskus. Ähm, die habe ich letzte Woche gehabt. Ähm, gestern war ein bisschen schmerzhaft hier zu kommen. Jetzt stehe ich gerade gut und auch das ist Missionarsleben. Auch das ist Missionarsleben. Die Herausforderung war mit diesem Einbruch nachts um 3 Uhr, dass wir eigentlich um 6 Uhr, wir waren ja gerade aus Willingen zurück, um 6 Uhr wollten wir eigentlich unseren Flieger nehmen nach Guadeloupe in die Karibik, weil wir da eigentlich mehrere Gemeinde treffen hatten. Das mussten wir leider absagen, weil die Tür und der Lütke noch nicht wieder so richtig fit waren. Und ähm, haben das dann verschoben. Und so sieht unser Leben aus. Vor Weihnachten, wir sind jetzt hier, zwei Wochen in Deutschland vor Weihnachten, wir kommen dann zurück nach, nach am 13. nach Marseille, am 17. geht es nach Marokko. In Marokko haben wir übrigens sechs neue Gemeinden als BFP. Als BFP, ihr wisst vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich leite BFP International Network, wir haben als BFP Gemeinden im Ausland, internationale Gemeinden und haben da jetzt sechs Gemeinden in Marokko und wenn Britta und ich in die Ra Nation reisen, ist das nicht einfach, um eine schöne Zeit zu haben, sondern Leiter zu fördern, mit den Gemeinden zu arbeiten, wie sie weitere Gemeinden gründen können und so werden wir in Marokko ein Zentrum aufbauen für Gemeindegründungen in Schwarzafrika. Lange Geschichte, habe ich keine Zeit zu, aber letztendlich, es gibt tausende von schwarzafrikanischen Studenten in Marokko, die sind, machen ihren Master, die ihren Doktor, sind fünf bis sieben, acht Jahre an der Uni, in den verschiedenen Universitäten Marokkos. Wir haben fünf bis acht Jahre Zeit, Leiter zu schulen, Gemeindegründer zu schulen und die gehen alle ins französischsprachige Afrika zurück. Also deswegen sind wir in Marokko in, in zweieinhalb Wochen kommen dann zurück, fliegen direkt nach Guadeloupe, das mussten wir verschieben, weil wir haben ein Netzwerk, wir haben sieben Netzwerkgemeinden in Guadeloupe, ein Netzwerk, Tage dort haben, Schulung haben, wofür? Die anderen Inseln zu erreichen. Es gibt so viele Inseln in der Karibik, ja, und in vielen gibt es keine Gemeinden. Ja, und es geht bei uns immer nur um die eine Sache, wir wollen die Menschen sehen, dass sie die Menschen sehen. Und dann kommen wir zurück, dann darf ich wieder kurz nach Deutschland kommen, ähm, für einen Tag, um zurückzukommen und Brit hat schon die Koffer bereit und dann geht es nach Israel als nächstes. Eine Woche Israel nochmal vor Weihnachten. Und ähm, was machen wir in Israel? Wir haben unser Bridge-Projekt, Bridge, die Brücke. Wir bauen Partnerschaften zwischen Gemeinden in Europa und Gemeinden in Israel. Viele, Wer von euch war schon mal in Israel? Ein paar, ne? So, ihr kennt das, wenn ihr nach Israel fahrt, normalerweise, du fliehst nach Tel Aviv, kommst an, fühlst dich richtig happy, siehst alles auf Hebräisch, hast ein richtig cooles Gefühl, bis in Israel, bist ein oder zwei Wochen unterwegs, von, von Ort zu Ort, bist eigentlich richtig busy, hast vielleicht mal die Möglichkeit, eine Gemeinde zu kennen, aber Beziehungsbau ist sehr schwer in der Zeit. Fließt zurück und warst in Israel. Herausfordernd ist, dass die viele Gemeinden in Israel überhaupt keine Beziehung haben mit den Gemeinden der Nationen. Und deswegen haben wir dieses Bridge-Project gestartet, dass wir für jede Gemeinde in Israel, die sich einträgt, in jedem europäischen Land eine Partnergemeinde wenigstens eine finden, basierend auf den Städtepartnerschaften, wie wir sie kennen. Ihr wisst, na, ihr kennt Städtepartnerschaften, als, als Charles de Gaulle und, und Adenauer als Kanzler seiner Zeit nach dem Krieg sagten, wie schaffen wir es, dass Europa, Zentraleuropa keinen Krieg mehr sieht, wir müssen uns kennen und lieben lernen. Und so entstanden die Städtepartnerschaften. Und dann gab es Austausch, Schüleraustausch, Sportaustausch, Kulturaustausch und so weiter. Das ist genau der gleiche Gedanke. Dass wir nicht nur einfach nach Israel reisen, sondern dass die Israelis rüberkommen nach Deutschland. Dass wir als Gemeinde aus Deutschland rüberfahren, nicht nur um rumzureisen, sondern sie auch zu treffen, Beziehungen aufzubauen. Das hilft auf der einen Seite den Gemeinden in Israel, sich zu entwickeln, ja, in ihrem ganzen Potenzial, Schulung. Wir haben so vieles zu geben in Europa, und auf der anderen Seite hilft uns das in Europa gegen Antisemitismus. Weil ich habe eins gelernt aus der Geschichte, wenn ich mir das angucke, auch im Dritten Reich, die Menschen, die für Israel, für Juden aufstehen, sind die, die eine Beziehung haben. Ich stehe nicht auf, ich kämpfe nicht für eine Idee. Ich kämpfe nicht unbedingt für eine Theologie oder eine Philosophie. Aber habe ich einen Freund in Haifa, einen Freund in Tel Aviv, einen Freund in Ashdod, einen Freund in Jerusalem, einen Freund? in Ramle, in Freund in Richelieu und wo auch immer, dann fange ich an, anders zu denken. Und wenn ich mitkriege, dass, dass antisemitische Bewegungen oder Worte hervorkommen, habe ich ein Standing. Hey, du sprichst von meinem Freund da. Und das ist unser Traum. Das ist unser Traum, da arbeiten wir gerade. Und deswegen geht es ja nochmal nach Israel. So haben wir ein sehr vielseitiges Leben. Sehr vielseitiges Leben. Und hey, gerade schon mit Nico gesprochen, er als Gemeinde unterstützt uns schon so lange. Und zwar auch in Zeiten, wo man das noch gar nicht so sehen konnte. Ja, wir viele Jahre haben wir nicht so viel gesehen. Und dann meinte Gott in seiner Gnade irgendwann, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ihr aus euren Schwierigkeiten lernt. Und so manchen anderen vielleicht auch helfen könnt ihr auch Schwierigkeiten haben. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Wir haben ja ein Netzwerk gestartet, das heißt Crossing Waves, und sind jetzt in 27 Nationen mit diesem Netzwerk. Ja, einfach nur für Gemeindegründung und Gemeindemultiplikationen. Ja, wo wir einfach Leiter fördern, zusammenbringen, ja, damit sie sich befruchten gegenseitig. Das ist mein Traum, und damit keiner allein ist, weil es gibt eine Grundregel, gemeinsam sind wir stärker. Gemeinsam sind wir immer stärker. Und es gibt so tolle Gemeinden in anderen Nationen, in anderen Kulturkreisen, von denen man so viel lernen kann. Ja, und das ist wirklich wirklich herausfordernd. Und ich will jetzt gerne in die Predigt hineingehen und ich habe sie will, ich will wirklich sehen. Ich will wirklich sehen. Es ist, es ist so wichtig, ich habe dieses Bild da so ein bisschen zusammengebastelt, weil ich habe festgestellt, äh, ihr seid bestimmt anders, du bist anders als ich, aber ich bin echt so ein Typ, ich kann ab und zu in so einer Scheinwelt leben. Ich gehe durch meine Stadt Marseille und sehe eigentlich gar nicht, was da wirklich ist, ich gehe wie so mit so einer Virtual Reality, mit so einer Brille rum, die mir irgendwas zeigt. Ich sehe nur das touristische Marseille und nicht das leidende Marseille, zum Beispiel. Ich gucke mir den Menschen nur von außen an und, und suche gar nicht zu verstehen, was hinter der Maske eigentlich wirklich abgeht. Ja, und wer schon mal so eine Maske aufgehabt hat, das gibt ja wirklich das Gefühl, dass du in etwas drin bist, in einem Umfeld. Ich hatte vor kurzem so eine Maske mal auf in so einem Israel-Zentrum und habe hab Jerusalem besucht. Und das ist total irre. Du bist in diesem komischen Büro, aber eigentlich bist du in Jerusalem. Dein Gehirn sagte, du bist gerade in Jerusalem. Und gleichzeitig weiß ich das kann ich sagen, ich bin ja gerade im Büro hier irgendwo. Ne? Und, 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 und das ist so richtig irre. Aber der Punkt ist, die Frage, die ich mich dann immer wieder stelle, ist, was ist eigentlich die Realität, die ich sehe? Die, was sehe ich wirklich? Sehe ich die Realität der Einsamkeit der Menschen zum Beispiel? Siehst du die Realität der Einsamkeit der Menschen? Siehst du die, sehen wir die Realität, dass da dass Kranke sind und auf Heilung hoffen? Ja? Die Realität, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, Ewig von Gott getrennt sein werden. Das ist so eine Sache, ist heute nicht mehr so modern darüber zu sprechen. Wir machen zwar Bekehrungsaufrufe und sowas, aber es gab mal Zeiten, da, da war dieses Bewusstsein ganz tief im Leben der Christen, dass die, die Jesus nicht kennen, für ewig von Gott getrennt sind. Mit diesem Wort Hölle, das haben wir irgendwie so vielleicht ein bisschen zur Seite getan. Aber Realität ist, sie werden ewig von Gott getrennt sein. Ja, wir sind in unseren Städten, wir begegnen, ich begegne in einer Stadt Marseille, die Metropole 1,8 Millionen. Ich begegne täglich hunderten von Menschen. Und ich denke, wow, die meisten davon werden ewig von Gott getrennt sein. Was ist die Realität, die ich sehe? Ist ja, sehe ich diese Realität der, der Verrohung irgendwo der, der Gesellschaft, weil die Liebe Gottes nicht sichtbar ist. Kriege ich das mit, vielleicht spüre ich es am eigenen Leib. Aber bin ich mir richtig, richtig darüber bewusst? Ich mag ja so diese Geschichte, die man im, im Lukas 19 lesen kann. Da kommt Jesus auf, auf Jerusalem zu, schaut über Jerusalem und fängt an zu weinen. Fängt an zu weinen. Warum weint er? Weil, weil er sich darüber bewusst ist, dass das Volk, zu dem er gesandt wurde, gar nicht versteht, wer er ist. Sie sehen ihn gar nicht. Sie sehen ihn gar nicht, aber Jesus sieht die Realität Jerusalem. Man muss sich jetzt mal vorstellen, Jerusalem war der Hotspot seiner Zeit. Das war eigentlich das geistliche Zentrum. Wenn du es irgendwie recht machen wolltest, ging nach Jerusalem. Wir waren hier im, im alttestamentlichen Denken nicht vergessen. Das war der Hammer, da war der Tempel. Da ging es darum, die Gesetze umzusetzen, die Gott ja gegeben hat. Eigentlich war alles richtig, die, die ganze Regelkunde war da. Und Jesus schaut hin und sagt, inmitten dieses scheinbar Richtigen kann ich nur weinen. Haben wir so denkt, Herr, wenn du, wenn du auf mein Leben schaust, was, 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 was siehst du eigentlich? Was, was siehst du wirklich in mir? Und was sehe ich wirklich um mich herum? Kennt ihr diese Geschichte, die wir in Markus 10 lesen können, von dem, von dem blinden Bartimäus? Das ist so eine verrückte Geschichte. Also, da steht, und sie, und sie kommen, also Jesus und seine Jünger, kommen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, bettelnd am Weg. Also ihr müsst euch das vorstellen, da kommt, da ist das in Jericho, für die, die schon mal da waren, ihr wisst, es ist alles sehr, sehr trocken. Jericho ist die Palmenstadt, also es gab viele, viele Palmen. Man hat, konnte auch im Schatten sitzen. Aber Volksauflaufe waren seinerzeit nicht so unbedingt das große Ding. Jetzt kam Jesus und Jesus kam ja nie alleine. Der hat ja immer so eine ganze Horde hinter sich hergezogen. Und da ist der blind und kriegt mit, hey, hier ist, hier ist irgendwas in der Luft. Hier ist irgendwas in der Luft. Da sitzt er in diesem staubigen Weg. Und dann steht er, und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und ich, ich mag diesen Punkt. Das heißt, Bartimeus ist da und er weiß, ich sitze zwar hier, aber irgendwas muss ich in meinem Leben ändern. Und die Frage ist immer, auch für mich, die ich mich selber stelle, ist in mir noch der Schrei, der Schrei der, wenn ich merke, Jesus kommt, der mich so, 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 so motiviert, so seine so Leidenschaft erfolgt, dass ich schreie, Jesus, Jesus, gebrauche mich, erbarme dich meiner, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht super, ich bin ein Sünder, aber bitte, bitte, und die typische Reaktion, und viele fuhren ihn an, also wenn du endlich anfängst zu schreien, wird es immer irgendwelche, Achtung, Christen um dich herumgehen, die sagen, halt die Klappe, sei mal ruhig, Werd mal ein bisschen bodenständiger. Wisst ihr, wie oft man uns das gesagt hat? Irgendwann werdet ihr euch beruhigen. Hat bis jetzt nicht geklappt. Ich habe eine gute Nachricht, wird nicht klappen. Weder eine Knie-OP noch ein Hexenschuss, noch ein doppelter Einbruch, wird nicht klappen. Warum? Weil, weil ich habe von Jesus gehört. Weil ich weiß, dass dieser Jesus den Unterschied macht. Sie fuhren ihn an, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr. Den mag ich, den Typen. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden, anstatt dass er auf ihn zugeht. Jetzt musst du ja noch selber gehen. Jetzt stell dir mal vor, da sitzt ein Blinder an der Seite und du gehst so 50, 60 Meter daran vorbei, der schreit nach dir. Ganz viele Menschen sind um dich herum und sagen, hey, komm rüber. Da wird dich jeder anmachen und wir sagen, hey, du bist ein Blinder. Kannst du nicht auf den zugehen? Das ist das Wenigste, was man machen könnte, Nee, Jesus bleibt ja ganz entspannt. Er sagt, komm rüber, wenn du was von mir willst, dann mach mal ein bisschen Anstrengung hier. Nicht einfach so alles vom Himmel fallen lassen. Ein bisschen Entscheidung, ein bisschen Einsatz, ein bisschen Aufstehen aus dem Staub, ein bisschen nicht unbedingt wissen, wo es lang geht, weil er ist ja blind, nicht vergessen. Da sind Hindernisse auf der Erde, da sind Sachen, die stören. Das Einzige, was er hört, da ist irgendwo die Stimme Jesu, die weiß ich ganz genau, da muss ich hingehen. Das möchte Jesus uns geben. Dass, die, dass wir verstehen, wir müssen aufstehen. Und er sagt, er sei guten Mutes. Steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Oberkleid ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus hob an und sprach zu ihm, was willst du eigentlich? Was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus, kannst die Augen mal aufmachen? <lacht> ich ist jetzt blind. Und ab und zu kommen wir zu Jesus. Und, und Jesus ist wirklich da. Da komme ich zu Jesus und Jesus sagt zu mir: "Bian, was willst du eigentlich?" Und dann könntest du ja sagen: "Jesus, ist doch, ist doch wohl klar, oder? Es ist doch wohl sichtbar, oder? Oder Jesus, du weißt doch genau, was ich gerne möchte." Und Jesus sagt trotzdem zu dir: "Was willst du eigentlich?" Und dann sprach der Blinde zu ihm: "Rabuni, dass ich wieder sehend werde." Und das ist eine ganz komische Frage, dieses "Was willst du?" Und ich denke, dass da viel mehr hintersteckt als nur "Ich will sehend werden." Die Frage ist, willst du wirklich sehen, was Jesus sieht? Willst du wirklich sehen, was Jesus sieht? Willst du überhaupt sehen, auch wenn es dir eventuell nicht gefallen wird? Vielleicht war es ja viel schöner, blind zu sein. Vielleicht war es ja viel schöner, bestimmte Sachen nicht zu sehen, die Gott dir plötzlich zeigen möchte. Und als letztes, darin so, bist du bereit zu sehen? Und zu erkennen, ich glaube, wenn Gott uns die Augen öffnet, und das ist Mission, liebe Freunde, von der Lokalität bis an die Enden der Welt, wenn Gott uns die Augen öffnet, dann sehen wir nicht nur, sondern wir erkennen etwas. Und ich mag dieses biblische Wort erkennen. Wir können im ersten Mose, direkt am Anfang, Kapitel 4, Vers 1 lesen, und der Mensch, Adam, er erkannte Eva. Das ist so der Ausdruck, das Wort Yadda ist der Ausdruck von einer intimen Beziehung. Sie hatten eine Sexualbeziehung, er erkannte, er erkannte Eva. Aber es geht so weit hinaus, dieses Erkennen ist eine Art von Sehen. Dieses Wort Yadda im, 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 im Hebräischen hat drei Komponenten, die das Sehen, wenn wir etwas erkennen und sehen, die es beeinflussen. Die erste Komponente beobachten. Nicht einfach nur mal schauen, beobachten. Wer beobachtet, will das Detail sehen. Wer beobachtet, will verstehen. Wer beobachtet, will den Kontext sehen. Weil ich beobachte und erkenne, fange ich an, ein Verlangen in mir zu haben. Und ja, da hat die zweite, den zweiten Bereich, ich will mich darum kümmern. Ich will nicht einfach nur beobachten. Ich will nicht nur sehen, dass Menschen Jesus nicht kennen. Ich will nicht nur sehen, dass es keine Gemeinden gibt. Ich will nicht nur sehen, dass Leute Herausforderungen haben, sondern ich will anfangen zu sagen, okay, ich kümmere mich. Ich stehe auf. Ich bleibe nicht länger sitzen. Ich schreie nicht einfach nur zu Jesus, sondern ich setze Jesus um. Ich setze Jesus um. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Irgendwann habe ich noch einen Anruf gekriegt und ich bin eingeladen worden von unserem Pastorentreffen in Marseille, ob ich dieses Gebet für Einheit leiten könnte. Und ich habe eine komische Antwort gegeben. Ich sage, ich bete aus Prinzip nicht für Einheit. Ich bevorzuge sie auszuleben, weil ich kenne zu viele Christen, die für Einheit beten, aber zu wenige, die was dafür tun. Versteht ihr? Und das ist so ähnlich wie Mission, das ist so ähnlich wie für Heilung, das ist so ähnlich für viele andere Punkte. Wir können es beobachten und, und einfach nur aussprechen, aber Jesus möchte uns dahin führen, dass wir Täter des Wortes sind, dass wir es in die Tat umsetzen. Deswegen ist das immer was ganz, ganz Praktisches. Und wenn ich anfange, mich darum zu kümmern, dann kommt diese dritte Komponente. Ich fange an zu erkennen. Ich erkenne es wirklich. Und sie erkannten sich. Ich erkenne den intimen Gedanken Gottes in dieser Situation. Das heißt, wenn Gott uns sehen lässt, dann werden wir Details erkennen wie in einer Beobachtung. Wenn Gott uns sehen lässt, dann werden, wird uns das gesehen eine, so in unserer Seele berühren, dass wir uns darum kümmern wollen. Und wenn Gott uns sehen lässt, dann werden wir Lösungen, den Heilsplan, den Lösungsplan Gottes verstehen und dementsprechend handeln können. Und ich möchte dich hineinnehmen in vier Kriterien des Sehens von vier verschiedenen Männern, die uns zeigen, wenn Gott einen sehen lässt, bewirkt das etwas. Der erste ist Mose. Ich werd, ihr könnt es nachlesen in 2. Mose 2, Vers 11 und 12. Die Geschichte ist folgende, Mose als Kind war ja war ausgesetzt worden von seiner Mutter, damit er überlebt. Die Kinder sollten sterben, er wurde, gefangen, er wurde gefunden, er wurde am Königshof des Pharao erzogen, hatte also eine Hammerausbildung. Und irgendwann stellt er fest, ich bin gar kein Ägypter, ich bin Hebräer. Und dann stellt die, sagt das Wort, dass er, das er sah, dass er die, die, Not seines Volkes, der Hebräer, sah. Und was da passiert in dem Augenblick, als Mose anfing zu sehen, fing er an, sich mit ihnen zu identifizieren. Dann hat er es erst in eigener Kraft ein bisschen probiert, sah Ungerechtigkeit, brachte den Ägypter um, war nicht so eine gute Idee. Aber was passierte in diesem Augenblick? Es war die Vorbereitung, dass er später der große Leiter dieses Volkes würde. Er musste sich erst mal mit ihnen identifizieren. Gott möchte uns hineinführen, dass wir sehen, die Menschen sehen, zu denen er uns senden will. Und dass wir uns mit ihnen identifizieren. Das kann deine Nachbarschaft sein, das kann deine Stadt sein. Das können diese Länder sein, in denen Britta und ich unterwegs sind. Jedes Mal, jedes Mal muss man sich umstellen, identifizieren mit ihnen. Wenn wir nach, nach Israel gehen, müssen wir ganz andere Leiter sein als in der Karibik. Ja, wenn wir, wenn wir nach Marokko fliegen, dann werden wir ganz anders auftreten müssen, als wenn wir in Deutschland sind. Wir müssen uns immer mit ihnen identifizieren, mit ihrer Not, mit ihren Bedürfnissen und immer wieder Jesus suchen. Jesus, lass mich sehen, dass ich verstehe und mich mit ihnen identifiziere, damit dein Herzschlag rübergegeben wird. Die zweite Art des, des Sehens ist das, was ich schon erwähnt hatte, dieses Jesus-Sehen. Wenn wir sehen, wie Jesus dann werden wir Erbarmen mit Menschen haben. Okay? Erst am Mose, damit wir uns mit ihnen identifizieren überhaupt. Aber das Zweite, Erbarmen. Erbarmen. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ab und zu braucht was ganz viel Mut, mal in den Spiegel zu gucken und zu schauen, habe ich überhaupt noch Erbarmen mit Menschen? Ab und zu ist so viel Leid um mich herum, dass ich abschalte. Und das ist eine ganz normale seelische Reaktion. Man will gar kein Leid mehr hören. Oder wenn du momentan die Medien an, anmachst und du hörst die ganzen verschiedenen, du hörst ja nur Schwierigkeiten. Du hast ja nur Leid, nur Schwierigkeiten, nur Herausforderungen, nur Ängste. Ja, will ich mich denn noch mit den Ängsten meiner Nachbarn irgendwie auseinandersetzen? Wir kommen an, so eine, an so, eine, so eine Fülle von seelischen Emotionen, wo man dann sagt, nee, geht nicht mehr. Aber Jesus möchte uns hinbringen, dass wir wieder sehen und mit dem Einzelnen Erbarmen haben. Also Identifizierung und Erbarmen. Weil wenn wir Erbarmen mit ihnen haben, dann wird diese bedingungslose Liebe Gottes freigesetzt. Und diese bedingungslose Liebe Gottes, die, das sehen wir am, am, am Leben Jesu selber, die ist die einzige Möglichkeit, dass wir nicht zuerst an uns denken, sondern zuerst an den anderen. Die bedingungslose Liebe Gottes hat dafür gesorgt, dass Gott nicht an sich gedacht hat, sondern an den Menschen. So sehr hat er die Welt geliebt. Okay, so, so Ich als Björn, wie gesagt, ich bin nicht so, 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 so super drauf wie ihr. Ich stelle immer wieder fest, ich liebe mich. Ich stelle immer fest, die sind mir egal. Ich stelle immer wieder fest, let's make Björn great again. Lass, lass, uns, lass uns an mich denken, das ist immer gut. Nein, das ist nicht. Aber dieses Jesus dieser Jesus-Lebensstil ist, er sehnt sich danach, Menschen zu finden, die die anderen Menschen sehen und sagen, ihr, ihr gutes Leben ist mir wichtiger als mein gutes Leben. Ihr Glück ist mir wichtiger als mein Glück. Und das ist ja gegen diesen Zeitgeist. muss ich nicht erst an mich denken. Ist es nicht besser, dass ich erst gesund werde, bevor ich einen Kranken heile? Ist es nicht besser, dass ich erst Ruhe habe, bevor ich irgendwas, was Gutes weitergeben kann? Dass ich eine gewisse Qualität habe? Wisst ihr was? Die zwölf Jünger hatten überhaupt keine Qualität. <lacht> mal ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wie die weggelaufen sind, als Jesus am Leiden war, wenn ich mir mal angucke, wie sie sich zum Teil verhalten haben und Jesus hat denen eine Megachurch angeboten, zu Pfingsten, mit 3000 Mann, die sich bekehren, hat er gemacht. hat er ja kein Problem mit Wisst ihr warum? Weil Gott baut sein Haus. Das brauchst du gar nicht. Das Einzige, was er sucht, ist, diese Menschen, durch die er die anderen Menschen lieben kann. Durch die er die anderen Menschen lieben kann. Die sagen, ich will jetzt wirklich mal Zeit zur Seite setzen. Ich will jetzt wirklich dafür sorgen, dass die anderen, dass die anderen sich bleiben. Ich hatte letztes Jahr ein Problem. Ich habe einen Artikel gelesen. Kommt auch vor, über Soziologie. Und in diesem Artikel stand, dass wir eine Herausforderung in der französischen Gesellschaft haben, da sich eine Generation immer schneller ähm, ähm, erneuert. Also die Zeit einer Generation ist immer kürzer. Was denkt ihr, wie lange die Zeit einer Generation, wie viele Jahre dauert die Zeit einer Generation? 25 Jahre. Vorschläge? Zehn Jahre. Zwölf. Laut französischen Soziologen dauert die Zeit einer Generation 18 Monate. Das heißt, unsere Gesellschaft erneuert sich alle 18 Monate so extrem, dass wir von einem Generationssprung reden. So dann denke ich, wow, wenn ich meine Gemeinde alle sechs Jahre erneuere und ich denke, ich bin modern, bin ich schon vier Generationen hinten dran? Habe ich ein Problem. Also ich hatte ein Problem. Ich war richtig frustriert und dachte, oh, ich muss von anderen Menschen lernen. Weil, weil ich, ich, möchte, ich möchte ihre Füße waschen. Ich will an ihren Füßen sitzen und erzähl mir, wie ich es machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, da draußen sind 1,8 Millionen Menschen in Marseille und ich habe keine Ahnung, wie ich die alle 18 Monate auf eine neue Art und Weise erreiche. Kriege ich nicht hin. Und dann dachte ich, ich du, Britta, Britta, wir müssen reisen. Wir, 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 wir hauen ein paar Freunde an, die richtig cool sind und lernen von denen. Und dann haben wir überlegt, das wäre eine lange Reise. Da müssen wir überall hinreisen. Dann sage ich, ja, vielleicht, ich rufe die mal an, ob die nicht zu uns kommen wollen. Und dann habe ich den ersten angerufen und gesagt, ja, super Idee, ich komme. Ich den zweiten angerufen, ja, super Idee, ich komme. Dritte, vierte, fünfte, sechste. Und plötzlich hatte ich einen Think Tank zusammen mit über 20 Leitern aus ganz Europa. Und dachte, Hammer, und die zahlen auch noch dafür. Und ich saß da einfach. Aber was, ich, was so toll war, ist, dass ich festgestellt habe, die hatten plötzlich alle Vertrauen. Die kamen, weil sie Vertrauen hatten. Und habe sie gefragt, warum, 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 warum kommt ihr, warum habt ihr Vertrauen zu mir, dass ihr kommt zu uns? Und sie sagten etwas, mehr haben das gesagt, und das hat mich total berührt. Sie sagten, weil du nicht deinen Dienst baust, sondern du probierst, den Dienst anderer groß zu machen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um unser Dienst. Es geht nicht mal um unsere Gemeinde. Es geht nicht um mich in meinem Erfolg. Mein Erfolg ist darin, andere erfolgreich zu machen. Deswegen reisen wir zum Beispiel so viel. Das ist mein Erfolg. Irgendwann im Himmel werde ich verstehen, was rauskommt. Aber ich glaube, wenn wir sehen, wie Jesus. Ist, damit unser, unser, unsere Art und Weise des Denkens so beeinflusst werden, dass wir, dass wir uns danach dafür einsetzen, dass es anderen Menschen gut geht, dass andere Menschen Erfolg haben, ganz unabhängig davon, ob es mir jetzt gut geht oder nicht. Ganz unabhängig davon. Ich kann ein Vorbild sein, auch wenn ich gerade mal durch ein Tal gehe. Die dritte Sichtweise ist die des Petrus. In Apostelgeschichte 10, Vers 10 bis 16 lesen wir, er wurde aber hungrig und wünschte zu essen. Das ist gut. Während sie aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß gleich einem großen Leinentuch herabkommen. Und dann ist auf diesem, auf diesem Leinentuch sind dann alle möglichen kriechenden, Vierfüßigen Tiere, alles so unreine Tiere. Und dann hört Petrus so eine Stimme und sagt, iss. Und er sagt, nö, nö, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Das werde ich auf keinen Fall machen. Und wieder steht dem Ganzen. Und dann sagt Gott ihm, wenn ich das, das reinspreche, dann ist es rein. Wenn ich etwas anders mache, dann ist es anders. Und was mich da so anspricht, ist, ich glaube, wenn wir sehen, wie Petrus seht, dann kommen wir aus unserer Box heraus. Dann erlauben wir Gott auch mal ganz neue Wege mit uns zu gehen, mit denen wir gar nicht rechnen. Ganz, ganz neue Wege. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir mal einen, einen jüdischen Dienst, also einen Israel-Dienst noch nebenbei machen. Wir haben ja genug zu tun. Hatte ich überhaupt nicht vor. Was ich nicht wusste, ist eben, dass mein Großvater eine leitende Position an einem KZ hatte, dass Gott mich dazu gebrauchen möchte, Verbindungen aufzubauen und mir Gnade schenkt. Das wusste ich nicht. Aber Gott wusste es. Aber um das überhaupt anzunehmen... Muss ich aus der Box heraus. Wisst ihr, was ich auf keinen Fall, ich, ich spreche mal ganz offen mit euch, was ich auf keinen Fall machen wollte, Israeldienst. Ich fand das so komisch. Ich fand, da gibt es so viele von. Muss ja nicht, ist so eine Modewelle, muss ich noch eine machen. Und es hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich das angenommen habe. Anderthalb Jahre, bis ich sehen konnte, wie Petrus, wie Petrus sieht und sagt, okay, ich erlaube dir Gott, dass du in meinem Leben etwas änderst. Ich bleibe nicht nur in meiner bekannten Box. Wenn du es sagst, springe ich raus. Und da möchte Gott uns hinbringen, glaube ich. Also sehen, sehen mit dieser, wie ein Mose, der sich identifiziert mit einem Volk, sehen wie Jesus, der sich erbarmt über ein Volk, sehen wie Petrus, der, weil wir voller Liebe sind, aus dieser Jesus-Sicht heraus, wir Vertrauen in Gott haben, dass es vielleicht anders sein wird. Dass es vielleicht anders sein wird. Ja. Und dann diesen Weg einfach nachzugehen. Und da möchte ich euch den vierten Mann vorstellen, den kennt vielleicht nicht jeder, der ist nicht in der Bibel, der heißt William Carey. William Carey lebt im 18. Jahrhundert. Im Alter von 25 Jahren war dieser mächtige Mann Gottes, der der Vater der modernen Mission werden sollte. war zutiefst berührt von dem Gedanken, Jesus zu den unerreichten Völkern zu bringen. Er war inzwischen Baptistenpastor und war in einem Pastorentreffen und hat auf diesem Pastorentreffen dafür plädiert, dass man doch als Kirche, als Christ, nicht seine Augen davor verschließen dürfe, das Evangelium den Völkern zu bringen, die es noch nie gehört haben. Als er sein Plädoyer dafür beendet hatte, stand ein anderer Pastor auf und sagte zu ihm nur, junger Mann, Setzen Sie sich wieder hin. Wenn Gott es gefallen würde, die Heiden zu bekehren, wird er sicher nicht Sie dafür gebrauchen. Und ich dachte, wow, das ist noch so ein Held. William Carey, der hatte etwas gesehen, was damals keiner gesehen hatte. Was war Mission in diesem 18. Jahrhundert? Mission war, dass man das Evangelium dorthin brachte, wo man Kolonien hatte. Es gab nur Kolonialmissionen. Und William Carey sagte, aber das sind doch so viele Menschen außerhalb unseres Einsatzes. Also klopfte er an die verschiedenen Türen und sagte, ich möchte an einen Ort gehen, wo es keine Kolonialherrschaft gibt. Und keiner wollte es. Und das mag ich bei ihm, bei diesem William Carey. Er ist dieser Mann, der sich einfach nicht aufhalten lässt. Der sagt, Nicht unmöglich gibt es nicht. Was unmögliches machen wir möglich. Wir kommen gerade aus Schwarzenbach am Wald von unserem lieben Freund Gerd und Ina Röttger. Und wisst ihr, wir haben uns darauf gefreut, drei Tage zu sein. Wir arbeiten zusammen beim BFP International. Wir netzwerken, ähm, gründen Gemeinden zusammen. Und eine der Sachen, auf die ich mich gefreut hatte, er hat diesen irren Whirlpool. Und, und ich so zu ihm, Gerd, ich freue mich schon riesig in deinem Whirlpool im Garten zu sitzen, so wenn das so dampft, direkt am Wald und so richtig, boah, Burner. Und dann, und dann, und dann sagt Gerd, schreib mir zurück, oh ja, das tut mir so leid. Das geht nicht. Hier gibt es in Deutschland ein Gesetz zurzeit, dass man Whirlpools nicht heizen darf wegen Stromkosten. Ich war total enttäuscht. Aber ich kenne ja meinen Gerd. Bei Gerd gibt's nicht, äh, gibt's nicht, geht nicht, gibt's nicht. Und so hat es nur drei oder vier Stunden gedauert. Da kam diese nächste Message mit einem dicken Party-Smiley und so weiter. Ich habe die Lösung gefunden. Du kommst zu einer Therapie, weil für therapeutische Zwecke davon Whirlpools anmachen. Und so komme ich gerade aus einer dreitägigen Therapie in Schwarzenbach am Wald. Die Frage ist: Wenn wir sehen wie William Carey, dann erlauben wir nicht diesen Gedanken, es geht nicht, sondern wir kreieren, wir arbeiten, wir suchen die Möglichkeit die es möglich macht. Weil wenn Gott spricht, der, der kennt ja die Gesetze. Wenn Gott spricht, der weiß, was er vorhat. Da gibt es nicht ein, geht nicht. Und so hat William Carey, wurde der erste Missionar der Baptist Mission Society, hat einfach eine neue Mission gegründet. Hat einfach gesagt, wir machen es anders. Warum? Weil ich kann nicht verleugnen, was Gott in mein Herz gelegt hat. Ich möchte es nicht weiter herausschieben. Und ganz ehrlich, wir können immer Gründe finden und auch gute Gründe, bestimmte Sachen nicht zu machen, den Menschen nicht zu lieben, uns keine Zeit für sie zu geben. Wir finden immer irgendwelche Herausforderungen, hey, ich habe hier diese Herausforderung, dieses Problem, das sollte ich erst mal lösen und so weiter. Und sehen, wie William Carey sieht, erlaubt uns dieses, es geht nicht aus unserem Lebensstil herauszustreichen und zu sagen, egal wie es mir gerade geht, ich mache es möglich. Ich habe das mal erlebt und da komme ich zum Abschluss der Predigt so langsam. Ich war eingeladen, wir verlebten schon in Marseille, mehrere Heilungsveranstaltungen in Deutschland zu machen. Und das Problem war, ich hatte echt Rückenprobleme. Ich war kleiner als meine Frau und das ist nicht einfach. Ja, sie ist 1,58 Meter, aber ich war so gebeugt vor Schmerz. Ja. Ähm, ich konnte nicht mehr. So, jetzt waren da diese, diese Heilungsgottesdienste. Und ich sagte zu Britta, ich habe gebetet, ich glaube, dass ich hinfahren muss. Ich habe mich ins Auto gesetzt, im Auto hochgefahren nach Deutschland, 13 Stunden, ich habe in einem durchgeheult vor Schmerzen. Gott hatte gesagt, ich soll es tun. Habe ich einen Grund gehabt, nicht zu fahren? Ja. Natürlich. Und dann haben wir den ersten, die erste Veranstaltung gemacht. Alle Kranken wurden geheilt. Außer ich. Und ich ging in den nächsten Gottesdienst. Alle Kranken wurden geheilt. 100 Prozent. Außer ich. Nach vier Veranstaltungen fuhr ich genauso schräg, weinend, krumm nach Marseille zurück und ließ hinter mir ganz viele glückliche Menschen. Warum? Keine Ahnung. Ist das wichtig, das Warum? Und ich möchte das euch gerne mitgeben. Lasst uns nicht erlauben, dass in unseren Gedanken und Gefühlen Argumente hochkommen, die uns sagen wollen, geht nicht. Es ist noch nicht so weit. Vielleicht will Gott es ja erst morgen. Vielleicht ja viel, viel später. Vielleicht auch gar nicht. Sollte er wirklich gesagt haben? Ich würde gerne, dass wir hineinschauen in uns selber. Vielleicht können wir unsere Augen schließen, vielleicht kann ein Musiker nach vorne kommen. Ich möchte in einem kurzen Augenblick vor euch beten, wenn ihr das wollt. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass wir selber in den Spiegel gucken und uns diese Frage stellen, diese Fragen Herr, identifiziere ich mich mit den Menschen, zu denen du mich gesandt, gesandt hast? Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, zu wem ich gesandt bin. Dann kann ich dir eins sagen, guck einfach in deine Nachbarschaft. Da fängt es an. Identifizierst du dich, identifiziere ich mich mit ihren Schwierigkeiten, mit ihrer Gottlosigkeit, ihren Herausforderungen, ihren Krankheiten, was auch immer. liebe ich sie so sehr, dass ich erfüllt bin mit Erbarmen für die Menschen, zu denen Gott mich gesandt hat. Aus meiner Erfahrung ist, dass Gott mich irgendwo hinsendet und der Teufel alles probiert, dass ich diese Menschen nicht mehr mag. Alles. Und dann brauche ich Gott. Ich brauche Gott immer. Sonst könnte ich ja einfach eine Philosophie starten. Wenn ich mich identifiziere und erbarmen habe, erkenne ich mein Umfeld so, dass ich meinen eigenen Horizont erweitere, um die Menschen zu erreichen, die zu denen Gott mich sendet. Wie kann ich das machen? Wer bin ich schon? Ich möchte ja eins zusprechen, Gott hat sich über dich nie eine Illusion gemacht. Als er berufen hat, war er dein größter Fan. Weil er gibt seine Berufung nur Menschen, von denen er Fan ist. Er glaubt an dich. Er glaubt an dich. Das reicht. Und sind wir bereit, zu sehen und zu erkennen, dass Gott uns vielleicht gebrauchen kann, Geschichte zu schreiben? Glaubt mal eins, dass William Carey dem Verlangen seines Herzens nachging, hat er nicht damit gerechnet, dass man im Jahr 2022 immer noch über ihn redet. Es ging einfach nur um den Jetzt-Moment. Es ging einfach nur darum, das zu tun, was er tun musste. Weil Gott es in sein Herz gelegt hat. Und schau mal kurz in dein Herz hinein. Siehst du oder siehst du wirklich? Siehst du oder erkennst du? Und wenn du sagst, dass, dass du genau da an dem Punkt bist, wo, wo du es brauchst, dass der Heilige Geist das freisetzt. jetzt hat mal zu seinen Jüngern gesagt, Hebt die Augen auf. Dann seht ihr, dass Dinge bereit sind. Die Felder bereit sind zur Ernte, steht in dem Text dann seht ihr letztendlich die, die Dimension Gottes. Dass was Gott machen möchte. Und wenn wir sehen, was Gott machen möchte, wisst ihr, was das bewirkt? Immer Motivation in unseren Herzen. Immer Leidenschaft. Das können wir nicht von uns selber machen. Das macht Gott. Und wenn du sagst, dass du genau das möchtest, dann bin ich einfach da, wo du bist, aufzustehen. Für dich beten. Einfach von hier vorne für dich beten. Einfach, dass du siehst und erkennst siehst und erkennst, dass Gott dich gebraucht, in deinem Rahmen Geschichte zu schreiben. In deinem Rahmen, dass du irgendwann vor ihm stehen wirst und erstaunt sein wirst, wie ein einfaches Leben so viel bewirken kann. Wie ein einfaches Leben so viel Segen sein kann und bringen kann. Herr, ja, du siehst jeden Einzelnen hier. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, berühre ihre Herzen, ihre geistlichen Augen, lass sie sehen und erkennen. Lass sie sehen und erkennen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen berührst und ihm die Gnade des Mose gibst, sich mit den Menschen zu identifizieren, zu denen sie berufen sind. Ich segne euch, dass ihr die Gnade Jesu bekommt bedingungslos diese Menschen zu leben, lieben, zu denen Jesus euch berufen hat. Ich segne euch, so zu sehen wie Petrus und der Mut in euren Herzen freigesetzt ist, aus der Box herauszuspringen und auch mal neue Wege zu gehen, die ihr noch nie gewagt habt. Ich segne euch, nie wieder zu sagen, unmöglich wenn Gott gesprochen hatte, damit ihr wie William Carey Männer und Frauen sein werdet, die Gottes Geschichte in dieser Welt schreiben, die das Evangelium zu Menschen bringen, an die ihr selber vielleicht nie vorher gedacht habt, aber die durch diesen mutigen Schritt die ewige Perspektive des Kreuzes und der Auferstehung Christi erkennen, erleben und selber umsetzen. So danke ich dir, Heiliger Geist, und segne wirklich diese Gemeinde, segne jeden Einzelnen. Verstehst du da jetzt und bist einfach nur berührt und willst so lieben, wie Gott liebt, sehen, wie Gott sieht. Und du hast vielleicht noch nie dein Leben Jesus gegeben. Weiß gar nicht, was das ist, dein Herz zu öffnen dafür. Da möchte ich dich einladen, das in deinem Herzen wirklich zu bewegen. Und wenn du nicht weißt, wie das gilt, ich glaube, nach dem Gottesdienst gibt es von euch aus rechts, beim Rausgehen hinten links, so eine Gebetsecke, da sind Leute, auf die könnt ihr zugehen, sagen, ich möchte diese Einladung annehmen, Jesus näher kennenzulernen, von Jesus zu lernen, ihm nachzufolgen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass Kirche der sichtbare Teil deines Reiches ist hier auf Erden. Ich danke dir, dass wir hier als Kirche in Bielefeld deine Augen sind, der Ausdruck deiner Liebe sind, deine Hände sind, deine Füße sind, die gehen, dein Mund sind, der spricht und gesetzt sind, dein Segen für alle zu sein. In unserem Umfeld die alle Ehre dafür. Herr. Amen.